0: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de fusiones y adquisiciones. Yo soy Frank Hidalgo Arquero y esta semana, en el podcast de Empresas.com, nos acompaña Carlos Navarro, cofundador y CEO de Endurance Motive. Endurance Motive es una compañía que Carlos cofundó junto a su socio Ander Molas en el año 2018 y que está especializada en el diseño y fabricación de sistemas de baterías de ion litio para electromovilidad. Hace apenas unos días anunciaron el cierre de una ronda de 2 millones de euros y su intención de saltar al BME Growth, el antiguo mercado alternativo bursátil, en el segundo o tercer trimestre de este año 2021. Con Carlos comentaremos su experiencia cofundando y liderando una compañía que llegó a facturar cerca de 400 millones de euros y empleó a más de 1.000 personas en el sector solar, y de los paralelismos con la industria de las baterías y la movilidad eléctrica. Analizaremos en detalle la propuesta de valor de Endurance Motive y los riesgos del sector. Por último comentaremos los motivos por los que han decidido listar Endurance Motive en el BME Growth, y las previsiones para los próximos años de la compañía. Así que nada, como siempre, vamos allá. Bueno, Carlos, ¿cómo estás? Muy bien. Estábamos comentando ahora fuera de micro que se estaba anunciando hoy el cierre de vuestra ronda de 2 millones de euros, ¿verdad?
1: Eh, sí, 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 la hemos cerrado la semana pasada y nada, estamos trabajando para elevar a público lo antes posible, asegurándonos de que todos los accionistas que han entrado tienen cuenta de valores, porque al final es muy importante también que tenga cuenta de valores para luego poder eh, alistar la compañía, pasar las acciones a la cuenta de valores, anotaciones en, en cuenta.
0: Y vamos, luego tendréis mil, mil temas eh, jurídicos y de todo tipo, ¿no? Para, para poder seguir dando pasos en la línea que ahora comentaremos. Pero antes de meternos en, en Endurance Motive, cuéntanos, Carlos, un poco de ti, porque sí que tienes una trayectoria tanto como directivo como emprendedor, bastante importante, además muy vinculado al sector de las energías renovables. También estás vinculado a, a nivel académico, en, eh, bueno, no sé si llamarlo académico, ahora me corregirás tú, a la Universidad de Politécnica de Valencia y también a otras entidades de, pues, que potencian el emprendimiento en la comunidad valenciana. Entonces, no, no sé si puedes contarnos o guiarnos un poquito por tu trayectoria y si tiene sentido en que hayas acabado montando en Motiva a raíz de toda esa experiencia.
1: Sí, bueno... Eh... Sí, yo yo me, yo me veo, me considero al final un poco es, eh, como empiezas ¿no? en la carrera profesional. Yo soy ingeniero electrónico y, y empecé, tuve mucha suerte porque empecé en el sector de automoción. Eh, empecé en el año 95 en una empresa eh, que se llama Autoliv. Eh, Autoliv es un grupo eh, del sector del automóvil que desarrolla sistemas de retención eh, para el automóvil, eh, Safety restraint Systems, que son airbags, cinturones, hebillas, en fin, todos los sistemas de seguridad que tienen un, un coche. Y, y eso, y además entré en el mundo, en, en el área de producción, ingeniería de producción, eh, trabajando con máquinas, con automatismos, con, con las líneas automáticas, con proveedores de, de las máquinas y... Y en aquella época pues, de, toda esa, estaba toda la implantación del Lean Manufacturing, de, de la automatización inteligente, ¿no? que en función de cada, de cada tamaño, de cada línea, de cada eh, objetivo de fabricación tenías que diseñar una línea diferente. Eso que ahora hoy, hoy en día se, se, se estila más, ¿no? que es el Lean Manufacturing, pues, en, en esos años, en los años eh, finales de los 90, pues, se estaba aplicando en la industria del automóvil. Y, y bueno, esa experiencia que bueno, me estuve cinco años, dos años y medio en Valencia y dos años y medio en Brasil en el lanzamiento de la fábrica que Autoliv estaba montando en Brasil, que montó en Brasil, pues me dio esa experiencia ¿no? para al volver de Brasil en el año 2000, 2001, eh, con poca edad y poco que perder también, algo de ahorros de, de haber estado en Brasil, Expatriado, eh, pues, lancé una, junto con tres socios más, una fábrica de módulos fotovoltaicos. Vimos que el sector fotovoltaico tenía recorrido y, y ese proyecto, que se llamaba Silicon, eh, pues, eh, tuvo un crecimiento muy alto, muy grande, eh, desde el año 2001 hasta el año 2008, eh, pasamos a facturar, bueno, nada, en eh, 2001 y hasta 380 millones de euros con cinco años consecutivos de triplicar volumen de facturación eh, y llegamos a ser un, una cantidad muy relevante de personas, con, una mil y pico personas con, con planta en, en Rumanía, eh, pues tuvimos que salir de España para reducir costes, eh, también apoyados en, digamos, con experiencias de otros compañeros de Autoliv, que teníamos en Autoliv había una planta en Rumanía y entonces aprovechamos ese know-how para, para ir allí. Y, y bueno, por desgracia, todo ese sector solar que teníamos tan potente en Europa, eh, a veces la gente dice, oh, ¿qué pasó con España? Los, la, los, las ayudas, no sé qué. Realmente yo no lo veo como que fue un problema de España, fue un problema de Europa que no protegió la industria solar y, y básicamente... Toda, toda la industria solar alemana, eh, los módulos, todas las fabricantes de, de, de todas las partes del proceso, desde el silicio hasta las, los módulos que había en Alemania, en Francia, en Italia, en España, éramos pioneros también, eh, todo se ha, se ha perdido, ¿no? toda la, la industria solar. Y ahora pues, todos los módulos solares fotovoltaicos, eh, prácticamente todo el mundo compra, compra en China, eh, y yo creo que eso es un error estratégico Pero bueno, aquella, aquella, aquella aventura ya pasó y, y, y bueno, de aquella época eh, Como la energía solar tenía un cuello de botella Que era el almacenamiento en eh, cuanto tuvimos cierto tamaño, en 2006 Teníamos ya una facturación de unos 50 millones de euros Pues montamos un laboratorio Y en ese laboratorio desarrollamos eh, bueno, estábamos trabajando con la tecnología de hidrógeno y tecnología de litio y de hecho pues hicimos nuestro laboratorio de hidrógeno con, con células de hidrógeno y, y experimentamos con, con las pilas de hidrógeno y también estuvimos experimentando con baterías de ion de litio a través de un cochecito, un buggy eléctrico que hicimos para, para conocer un poco más la tecnología y siempre relaciona un poco con eso pues eh, en el año 2015 eh, yo empecé a colaborar con eh, con ander muelas que es, eh, es mi socio eh, son, lo, los dos somos socios fundadores al 50% de este proyecto y, y ese otro proyecto era un proyecto más se llama Ampere energy que sigue está está ahora mismo en, en no sé, no, sigue, sigue evolucionando a su ritmo y ...este proyecto de Amper Energy era relacionado con baterías de ion de litio... ...bueno, más es que con baterías, con un sistema que, que, mmm, que tiene una batería, un, un convertidor, un inversor... ...y un, un sistema de gestión de energético. Eh, y cuando Ander lanzó la empresa con otros socios, eh, yo le dije... ...ah, yo estoy interesado, esta tecnología me eh, puedo participar y me, me invitó... ...y estuve un año y medio echándole una mano en, en el lanzamiento... Y, y un poco de ahí vimos que todo lo que era la tecnología eh, de litio para movilidad, o sea, ba hacer baterías, hacer módulos de baterías, tenía valor, eh, no había muchas empresas y además identificamos que en el mundo de, las, de la movilidad, de la electromovilidad, tenía, tenía sentido. Digamos, una forma también de apartarnos un poco de la, de la parte del sector estacionario que llamamos en el mundo de las baterías, el sector más relacionado con el sistema auxiliar para gestionar energía de un sistema solar fotovoltaico o eólico, eh, y entonces nos enfocamos en, en movilidad y eso es lo que es Endurance ahora, una fábrica de baterías eh, centrada en movilidad. Dentro de la ah. movilidad hemos visto que las carretillas era un mercado que ya existía y eso, por eso nos hemos centrado en él.
0: Uh -huh. Antes de meternos en, en Endurance, Carlos, es una buena oportunidad preguntar a alguien que ha vivido eh, el sector en lo bueno y en lo malo como lo has vivido tú, ¿no? Eh, ¿Qué ha pasado en medio? Porque eh, ahora parece que hay una especie de renacimiento Ahora, o desde hace pocos años, al menos es lo que tiene que ver, por ejemplo, con, con operaciones de adquisición de, de parques fotovoltaicos por inversores especialmente internacionales. Es una pasada ¿no? lo que está pasando en España en mm. los últimos años. Entonces, No, no sé si tú ahí no, nos puedes dar algún tipo de, de insight al respecto.
1: Bueno, eh, básicamente que se ha conseguido lo que era el objetivo de todas esas ayudas ¿no? Que es que, eh, que la tecnología solar fuera rentable Y que el coste de la electricidad solar fuera más barato De hecho es el más barato de todos eh, Gracias a, a una inversión en, 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 en ayudas que se hizo en su momento Lo que pasa es que al no proteger la industria eh, pues ahora lo que lo que estamos haciendo es pagarle a los a los fabricantes chinos pues toda digamos todos los márgenes de, de, de la de la fabricación de los equipos ¿no? sí. eh, pero vamos es que la energía solar es rentable yo espero que mmm, empiece a haber un poco más de cordura. La tecnología solar no es tan complicada, es, es relativamente sencilla y que se pueda volver a montar industria en Europa, ¿no? Porque si tienes el sol y no tienes la industria, estás haciendo el idiota.
0: Es un tema de, de timing, entonces, porque... Eh... Si hubiera desmontado pues, Silicon ahora, no sé si, si la situación de la compañía y de otras en el sector habría sido la misma o si ya el mercado habría estado tan desarrollado que no hubiera habido hueco, ¿no?
1: Claro, es que el problema es que hoy en día no, no es posible competir con China porque se han, han monopolizado el mercado. Tienen ellos toda la industria, entonces el nivel de coste y el, el nivel de volumen, o sea, la carrera del, del volumen y la escala la han ganado ellos pero la han ganado con trampas, con, con trampas, no pausos. o sea, la han ganado por el apoyo ingente del gobierno chino. Uh -huh. Entonces, eh, eh, eso con una lentitud a la hora de reaccionar eh, por parte de la, la política o los políticos y de proteger el sector, el único que ha hecho algo para intentar movilizar para que se protegiera era una empresa que se llama eh, Solar World, que era alemana, que entró en concurso en el 2015, que es la que más había aguantado y, y es la que estaba pidiendo que hubiera barreras de protección porque claro, eh, SolarWall estaba totalmente integrada, tenía oblea, fabricación de obleas, acuerdos de, 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 de suministro de silicio con grandes fabricantes, obleas, células, módulos, incluso desarrollaba parques. Y, y era el único que quedaba vivo y era el único que estaba peleando porque los demás nos habíamos hundido ya y, y nadie le nadie les hizo caso. Y SolarWall tenía fábrica también en Estados Unidos, y en Estados Unidos consiguió algo, consiguió algo de aranceles, se pusieron aranceles unos tiemp un tiempo, se puso un precio mínimo de, de compra, pero, pero ya era tarde, ya no, quedaba, ya no quedaban prácticamente nada más que SolarWall, y, y China tenía unos tamaños ya brutales, las fábricas de China eran... Eh, fábricas que además habían estado perdiendo dinero varios años y el gobierno chino las seguía apoyando, y bueno, y les ha salido bien la estrategia. Eh, ahora tienen todo el mercado.
0: Fíjate, es curioso porque antes de, del COVID, desde Alemania ya se, se legisló en, el, en, en lo relativo a poner límites adquisiciones de compañías en sectores estratégicos para Alemania por parte de inversores extranjeros, no sean de, sean de donde sean. Y a raíz del COVID en el resto de Europa y, y la caída especialmente en bolsa de las cotizaciones y, y, y demás de muchas compañías en sectores estratégicos se, ha, se han hecho temas similares no en el que se requiere la aprobación del Consejo de Ministros para, para ciertas transacciones o operaciones corporativas. no Volviendo a Endurance, entonces en el campo en el que competís ahora mismo, ahí sí que habéis visto posibilidades. Sí,
1: sí, porque es, es similar eh, en el sentido del producto, se puede parecer a, a, al, a los sistemas solares en que los elementos, las celdas solares, bueno, aquí en el podcast no se va a ver, pero, pero no sé yo, esto es una celda sola, una celda de, de litio, sí, un mejor. ladrillo y, y digamos que nosotros lo que compramos en, en Asia, en China, es este tipo de producto. Y eso sería más similar a un módulo solar, es decir, ¿no? Lleva, es, es intercambiable, se puede usar de varios fabricantes y nosotros lo que hacemos es integrarlo. Seríamos asimilados al mundo solar como los integradores, como los instaladores, solo que somos instaladores en una fábrica. En una, o sea, podemos estar en una nave, en una línea de montaje y montar todo el sistema, le ponemos electrónica, lo, lo cableamos, lo interconectamos todas las celdas, le ponemos... La, toda la seguridad todo la eh, BMS bueno el BMS con, con sensores de, de temperatura, sensores de voltaje es decir, le dotamos de inteligencia a las celdas y, vale. y eso eh, es difícil porque al final es un servicio y, y es un servicio que, que luego tienes que tener, como tienes mucho software eh, tienes que poder modificar reprogramar, adaptar entonces nos, no nos da miedo y nos da, pese a, bueno, conocer la amenaza de China en, primeras, en, en, en primera persona y precisamente pues hemos estado siempre muy muy conscientes de que China es una amenaza en cualquier actividad que, que te dediques hoy en día en el mundo. Eh, sin embargo hemos pensado, hemos visto que en esta en este sector es complicado que China eh, sea una amenaza. Más bien es un aliado porque las, la, las, las celdas, precisamente las de hierro fosfato, eh, hierro eh, LF, L, LFP, que son las que usamos nosotros, eh, están muy concentrada la fabricación en China. Prácticamente toda la fabricación de LFP se hace, se hace en China y, y están con una bajada de costes muy considerable año a año eh, con un objetivos de, de incremento de fabricación y en un sentido muy parecido a lo que vivimos en el sector solar ¿no? que, que están consiguiendo eh, reducir mucho los costes por economías de escala eh, y cada vez que baja el coste aparece más viabilidad en lo que es el sistema completo pero como nosotros lo que hacemos es un sistema y, y por supuesto que China también hace baterías completas y las meten carretillas y tal, y traen carretillas completas, pero no es, o sea, no es lo mismo porque hemos encontrado en algún, en algún cliente nuestro alguna carretilla, carretilla elevadora china con batería de litio que se les ha quedado parada y somos nosotros los que tenemos que decirle lo que tienen que hacer porque eh, la tienes que abrir, tienes que elevar el voltaje de una celda, tienes que poder actuar y, y al final es como comprar una máquina que tienes que poder reprogramar y poder modificar no es lo, y, y no, es, no es lo mismo si viene de China que, que completa que si, que si tienes el servicio aquí
0: O sea, vuestra propuesta de valor por hacer el símil, eh, por ejemplo con el mundo de, del software pues no os nos limitáis a implementar en una compañía un software, en este caso las baterías en una carretilla de una empresa pues, que tenga necesidades de este tipo, sino que hacéis integración, eh, que, claro. que es algo mucho más complejo y queda ofrece mucho más valor sí, al cliente, ¿no?
1: Sí, sí, es que además es que es, es tal cual así, porque no solo montamos toda la batería con toda la parte del cableado, es decir, nosotros tenemos dos vertientes. Una forma de verlo es que nosotros le damos la seguridad a la batería, al, al elemento de litio, al, al ladrillo este que te he enseñado, eh, porque las baterías de litio, todas, las de hierro fosfato, las de NMC, que es otro tipo de, de química, o las de LTO, que se llama litio titanato, litium titanate, todas llevan electrónica, todas. Eh, y todas están, eh, digamos, microprocesadas, con un microprocesador, un autómata, especializado en ver continuamente voltaje, temperatura, corriente, y, y lleva un elemento de corte para que, si hay algún problema, y se sale, digamos, de los parámetros de trabajo normales, la batería desconecte y se proteja, ¿no? Y además lleva un sistema de comunicación con el cargador, de forma que el cargador recibe las instrucciones de la batería y le da la corriente que le pide la batería, ¿vale? Entonces, no solo nosotros montamos la batería con toda esa parametrización, sino que le entregamos al cliente una batería para esa carretilla dimensionada a nivel de peso y de kilovatios hora o de amperios hora para esa máquina y además un cargador de la corriente adecuada y configurado para que hable con esa batería. Es decir, es una integración no solo de la batería sino del sistema, el, 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 el sistema de potencia, ¿no? el, el sistema el, el sistema de almacenamiento completo, batería más cargador. Y además tenemos un sistema de comunicación que nos ha sorprendido, pero como venimos del mundo solar y la verdad es que no sabíamos mucho de carretillas, eh, entonces nosotros, además por auto, digamos, por, por egoísmo, entre, entre comillas, no por, por estar más tranquilos, eh, enseguida le decidimos, bueno, vamos a ponerle un sistema de comunicación para, para que los datos de la batería los veamos continuamente y podamos ver pues, si hay algún problema y poder hacer una actuación anticipadamente antes de que el cliente vea que hay un problema nosotros lo hemos detectado, vamos, lo reparamos y, y, y entonces eh, desarrollamos un sistema de monitorización un sistema de comunicación porque la batería tiene un, un bus de comunicación que está continuamente emitiendo los datos de voltaje, corriente, tensión, etcétera Eso lo leemos y lo elevamos a la nube a un sistema que que, que bueno, lo tenemos definido con, con usuarios, empresas y tal y a, a, cada, a cada cliente le damos acceso a, su, a sus máquinas y entonces tienen en un dashboard cada una de las carretillas eh, con todos los datos a nivel histórico es un, un sistema de visualización temporal, ¿no? Que puedes seleccionar los últimos siete días o el último mes y ves las gráficas de todo. Eh, entonces eso me lo decía porque me ha sorprendido que no lo tienen muchos de los, de los proveedores de, de nuestra competencia, luego hablaremos de la competencia, pero creo que lo tiene uno más, una empresa italiana, pero los demás me ha sorprendido que no, no, no usan esa funcionalidad.
0: Al final sois una empresa tecnológica que ofrece ese circuito cerrado, una, una empresa tecnológica en base a, a las baterías o en torno a las baterías, de, en este caso de iones de litio, pero que realmente... Eh, hoy por hoy estáis en un canal o, o si quieres, en eh, vuestro modelo de negocio se centra en toda la parte eh, industrial mm. Pero podéis eh, y queréis eh, avanzar en muchos otros sentidos, ¿no?
1: Sí, sí un poco la, la, la el hallazgo, digamos, lo que, lo que vimos interesante es que ya existía un parque móvil de, de carretillas eh, a nivel europeo porque las carretillas son un tipo de dispositivo que la verdad es que yo como, como ingeniero electrónico del mundo de la fabricación, que he estado siempre en, dentro de fábricas, nunca le había prestado mucha atención a las máquinas, a las carretillas, ni a estas paletas. Pues es un cacharro que está ahí la verdad es que ni te planteas si es de 24 voltios, de 48, si es de una marca, de otra. Eh, la ves ahí, es de color amarillo o rojo, pero no sabes ni de qué marca es. Y claro, te empiezas a meter, a meter y te das cuenta que no tienes ni idea de ese, de ese sector y hace tres años no teníamos ni idea. No es que ahora sepamos la leche, pero sabemos mucho más que antes porque, claro, nos hemos metido en el sector y aprendes rápido, claro. Eh, pero, eh, pero si no, no teníamos, no teníamos demasiada, demasiado conocimiento. Eh, no sé por qué te estaba diciendo esto. Eh,
0: sí, bueno, en línea con, con los canales o lo, el ah, sí, sí, mismo sí, sí. opera ese.
1: Exacto, sí, perdona. Por, y entonces... Lo que, lo que vimos es que era lo llamábamos una playa de desembarco o sea, vimos que había un, un mercado con máquinas que duraban eso, lo decía por el, el, el tiempo de vida de, de las máquinas las máquinas son máquinas eléctricas ya están, las tenemos ahí desde hace años decenas de años y, y, y resulta que son máquinas que tienen una vida media de 10-15 años incluso 20 nos encontrado mucha, muchos eh, clientes que, que dicen que, bueno, que sí, hay máquinas de más de 20, 30 años en el mercado. Y, y esas máquinas están ahí y consumen habitualmente baterías de plomo. Entonces vimos que era una oportunidad para, para entrar y tener una organización, una empresa, un equipo, al final una empresa no deja de ser un equipo humano gestionando unos recursos, tanto económicos como tecnológicos, eh, que pudiera estar ya metido en una tecnología para luego ir eh, entrando en otros productos que están empezando a, en, a, en otras aplicaciones que están empezando a, a ser una realidad, ¿no? Como es el mundo de la movilidad eléctrica de calle, es decir, eh, vehículos de última milla, eh, furgonetas de reparto eléctricas, limpiador, equipos de limpieza de calles eléctricos que... Es decir, que tiene mucho que ver con todo el movimiento de la descarbonización eh, y sustitución de, de sistemas diésel por eléctricos en vehículos de calle, ¿no? Eh, que están llegando, ya hemos tenido bastantes inputs incluso con equipos de, de trabajo en, en aeropuertos, eh, porque en los aeropuertos, para reducir el consumo, la, para favorecer y... y, y y trabajar eh, objetivos de descarbonización con los aviones no pueden hacer demasiado todavía, pues todo lo demás que son pues, eh, tractores, eh, los, el, el, los tractores de las, de las, eh, de las eh, maletas, los, los tractores de los camiones, los tow tractors, eh, todo eso hay ya versiones eléctricas, versiones eléctricas con plomo y ¿sí? Eh, hemos tenido contactos con gente de Iberia y gente de, de Air France porque están interesados en, en que esos eh, vehículos eléctricos con baterías de plomo se pasen a, a litio ¿no? Entonces están habiendo mmm, ma, muchas eh, digamos oportunidades que como un producto de seguridad eh, lo van a hacer las empresas que, que estando en el sector además estén interesadas y eso ya es una cuestión de ir seleccionando y e ir eligiendo, ¿no? También el mundo de, las, de los AGVs, eh, los eh, vehículos auto, autoguiados industriales, que hay muchos ya en el mercado con baterías de plomo, más pequeñitas eh, tipo monoblock, también se están haciendo transformaciones eh, con litio y, y, bueno, todo eso eh, son oportunidades que están llegando, nos están llegando a nosotros porque sabíamos que estando en el sector nos llegarían a nosotros, porque al final eh, es un producto de responsabilidad, ¿no? La batería de ion de litio realmente lo que haces es dotarle de seguridad mediante toda la electrónica que nosotros montamos.
0: Es verdad que cuando se habla de descarbonización eh, y demás, eh, se piensa mucho en el vehículo particular, en las, en las restricciones en las grandes ciudades, pero no solemos pensar de... nuestro cerebro no nos... Lleva a pensar directamente en todo lo que hay detrás de los negocios que requieren movilidad, pues como has mencionado en muchos casos en última milla sí. o incluso dentro de, de instalaciones o en aeropuertos o todas las infinidades, como incluso sí. el sector naval que creo que es otro que también queréis trabajar. O sea, que, que sí, sí, parece parece muy interesante y me quedo además con el concepto que has mencionado de playa de desembarco, aunque es porque, vamos, me imagino que lo mencionan en algunas escuelas de negocio, pero yo me lo grabo. Sí, porque sí, es, es muy típico de, de
1: startups, ¿no? <risas> el de lanzamiento de, de empresas, sí, sí, sí. Pero sí, un poco esa es la idea. Es Al final, eh, tienes para lanzar un proyecto una empresa, tienes que tener mercado. No puedes lanzar una empresa que no tiene mercado, porque al final la empresa no funciona, ¿no? Sí. Esa es un poco la
0: Hemos hablado también, eh, Carlos, del precio de, la, de las baterías que, que ha ido disminuyendo, pero ¿cuáles son lo, los riesgos asociados a esto? Porque la, la materia prima que compone estas baterías entiendo que se concentra en China, por lo que he podido ver y por lo que me estás anticipando, y no sé hasta qué punto eso acabará siendo un problema o no. Entre otras cosas porque, eh, fíjate, esta misma semana veía que, que el fabricante de vehículos eléctricos chino NIO, que es muy conocido por el rally que ha tenido en bolsa el año pasado y además está participado por Tencent, anunciaba que no iba a llegar a sus objetivos de fabricación en el, en el segundo o tercer trimestre por un problema de acceso a, a semiconductores y otra materia prima relacionada con, con la fabricación de vehículos eléctricos. Eh,
1: bueno, eh, nosotros también esa, esa situación de escasez la, vi, la vivimos en el sector solar y de hecho fue muy estresante porque triplicar eh, producción durante... El periodo del 2002 al 2008 eh, fue, fue, fue estresante eh, y, y normalmente con problemas de suministro, ¿no? porque básicamente podías crecer si tenías material. Y eh, aquí en este mercado ya nos hemos preocupado de que ese efecto, pues, minimizarlo lo más posible, ¿no? ¿Cómo? Pues, trabajando directamente con los fabricantes es decir, nuestra relación eh, es directa con fabricantes tenemos algún distribuidor para pues, alguna urgencia, lo que sea pues en Europa y tal que te, tiene algo de esto, pero, pero normalmente nuestra relación es directa con las fábricas en China tenemos tres fabricantes eh, y a medida que vamos creciendo eh, que todavía no, son, no tenemos un tamaño muy grande aunque con esto de las la gigafactoría tan de moda y tal, nosotros ya somos una megafactoría ¿eh? fabricamos megas al mes, megavatios hora eh, pues no, nos hemos preocupado vemos que es, es un factor muy importante eh, el tener suministro ¿no? porque vemos que es un mercado que va, va a tener mucha demanda y va a haber momentos puntuales que a lo mejor solamente se, se concentran en entre tres y seis meses digamos de, de, de tensión o de estrés por, por roturas de stock o de algún problema técnico de algún fabricante o porque realmente hay algún problema de, pues de, de indisponibilidad de, algo, de lo que sea pero que no deja de ser mmm, complicado porque al final si tú tienes compromisos con tus clientes que te han planificado no por mucho que sea corto y y, y acotado en el tiempo, pues no deja de ser un estrés porque no pueden cumplir con sus clientes y eso genera muchísimos, muchísimos problemas. Esto me y, recuerda a un. A un y caso Y eso va a pasar, que... va a pasar y, sí. y, 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 y va a pasar, pero, pero va a pasar de manera puntual, porque el litio, o sea, siempre hablamos de litio, pero se llaman, son baterías de iones de litio. El, los iones de litio. Mmm, o sea, lo que es, digamos, el litio que compone esos iones de litio, no tiene más de un peso de un 3-4% y la mayoría del material es cobre, aluminio, grafito y otros elementos eh, y, y realmente no hay, en, en nuestra tecnología, luego la tecnología que llevan los coches lleva, hay, hay, hay cobalto, hay níquel y tal, que sí que el cobalto puede haber más escasez. Eh, pero en el, la tecnología nuestra no, la, no hay componentes que, o material que vaya a haber escasez Y que no esté en el resto del mundo Lo que sí que es un, un cuello de botella de capacidad productiva Porque son líneas eh, automáticas de, de, de enrollado Hay bastantes vídeos en internet de cómo se fabrican las baterías de ion de litio que básicamente Pondremos de,
0: alguna en el, el artículo
1: ¿sí? de, unas, de unas pastas sobre una, un film de cobre y un film de aluminio que luego hay que cortarlo con láser, se hace un stack en fin, hay, es un proceso que, que es complicado y preciso y tal, pero tampoco es ciencia, vamos, desconocida y, y bueno y sí que sí que va a haber problemas puntuales, pero no veo que haya algo que vaya a limitar como para que no se puedan cumplir los, los, las previsiones que muchos analistas tienen de bajadas muy consistentes de coste a medida que van creciendo... Hay por ahí unas... No sé dónde era... Hay una ley de no sé quién que se, se el otro día lo recordé porque lo explicaba sobre otro tipo de producto. Hay una ley que básicamente dice que cada vez que se duplica el volumen, se sí, sí, el volumen baja el costo un tanto por ciento.
0: O sea a cuál te refieres no me viene tampoco el nombre porque es un nombre un poco extraño. Y eso se, pero, se sí,
1: cumplió sí, sí. en el sector solar de manera sistemática y, el, y la bajada de costes era, era muy concreta, ¿no? Y, y entonces cuando tú analizas este sector, y puedes analizar eso, bueno, seguramente hay efectos de la subida y bajada del cobre, del subida y bajada del aluminio, que también está, son mercados de metales que cotizan y, y dependen y, y seguro que afecta a algo. Pero a nivel, digamos, de industrial, eh, esas, esas cifras se pueden prever.
0: Que además compites con por esta materia fría muchas veces con otras industrias,
1: pues me imagino que desde el fabricante de un móvil o de un ordenador, ¿no? Sí, 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 sí. sí, sí, sí. El, Bueno, yo creo que ahora el problema que hay de, de la escasez de semiconductores es, eh, ah, bueno. bueno, no tiene que ver, a nosotros no nos está afectando realmente porque las, la, las celdas no tienen no tienen eh, microchips. La, lo que es la parte de la electrónica de los BMS, pues un, no tiene una potencia de cálculo muy sofisticada, eh, pero bueno, sí sí que al final toda la industria mundial está interrelacionada y supongo que es parte de este de este estrés de suministro de, de microchips es que cuando hablan de microchips no sé a cuál se refieren. ¿Se refieren a DSPs o se refieren a microprocesadores más estándar? O, pero bueno,
0: Sí, realmente en todas las industrias o en muchas industrias hay, hay esa amenaza, ¿no? A mí me viene en concreto el mundo de la harina de carne fíjate, eh, uh -huh. en el que compiten en la agricultura, compiten en la alimentación animal y compiten en, en energía también en plantas de, de producción alternativas de energía, etcétera por esa misma materia prima y, y también tiene sus oscilaciones sus dificultades, de hecho pues, probablemente el COVID la haya afectado también en cierto modo y no sé ¿Si eso os ha afectado a, a vosotros en, en vuestros planes o cómo os ha sí, se ha eh, impactado?
1: Sí, nos ha afectado, eh, no de manera importante porque al final como somos una empresa que está en fase de lanzamiento y, y teníamos objetivos el año pasado de unos 3 millones de facturación y hemos, quedado, hemos llegado a terminar con 2,3, 2,26 o algo así. Eh, entonces sí, nos ha afectado sobre todo en que no hemos podido salir al a resto de Europa como teníamos previsto. ¿vale? Teníamos previsto empezar a, a vender de manera ya a final de año del, del 2020 en Francia y en Alemania y eso se ha retrasado un poco. Y estamos empezando eh, ahora. Tenemos tenemos ya un, un cliente muy importante que tiene muchas máquinas en en Francia y estamos eh, trabajando para cerrar una, una, un contrato de suministro que podría ser un nivel de ventas más o menos de, de un millón o dos eh, durante el 2021 y, y también estamos trabajando con, con clientes de, de Alemania para, para empezar la, la relación con ellos con, con interés mutuo porque ellos necesitan un proveedor ya con la experiencia que tenemos nosotros que no es que seamos una empresa de hace 10 años de experiencia, solo somos una empresa con 3 años de experiencia, pero como el equipo humano venimos de otras industrias y somos gente seria y tal, pues eso lo, lo perciben con seguridad y, y hay demanda del producto, o sea, ellos necesitan la, la solución, porque eh, no hay tantos actores.
0: ¿De cara a la, a la venta internacional? Eh, algo que suele O una ventaja que se le otorga Al mercado alternativo bursátil Ahora conocido como BM Growth Es que te da ese sello de confianza ¿no? De cara a, a terceros, entre otras cosas Vosotros sí. estáis en la, en la rampa ¿no? De salida a este, a este mercado Y hmm. bueno, no sé si nos puedes contar un poquito De, de en qué punto sí. estáis
1: Bueno, el, un poco el objetivo de, de listar la compañía Y de hecho Hacer un listado técnico Y no, y no hacer una, una OPV eh, es, es para hacerlo lo antes posible Y de hecho pues hemos cerrado la ampliación Que comentabas antes eh, hace, hace nada eh, Como fase previa Para hacer la, la salida eh, Y la, la, la salida lo antes posible Es entre otras cosas pues, Para tener plazos certeros y, y acotados porque cuando haces una OPV no sabes luego cómo va a acabar porque no sabes si se va a cubrir toda o no se va a cubrir toda y hasta que no se cubre no puedes listar a la compañía, etcétera y por eso hemos decidido así eh, y una de las razones de estar listados eh, bueno, por supuesto la capacidad de, de acudir al mercado en cuanto tengamos alguna oportunidad de crecer más rápido que la vemos venir, o sea, vemos venir que es un mercado que vamos a tener oportunidades de decir, oye, eh, vamos a cambiar el plan y vamos a crecer más rápido de lo que teníamos previsto, vamos a levantar capital, porque este es un, este es un sector que por cómo, por cómo es el ciclo de venta, desde que se piden las celdas en China, viajan por barco, llegan aquí, se fabrican y se entregan, hay un una necesidad de circulante y a medida que vas creciendo... Necesitas invertir más en circulante um, y, y por lo tanto pues crecer significa invertir más en circulante, por lo tanto levantar más capital porque cuando, y eso es lo que precisamente triplicando volumen durante varios años en esa época entre el 2000-2008 conozco bastante, sí. tú, tú, tu empresa va a un ritmo de crecimiento de ventas muy superior al que te pueden seguir los bancos y entonces lo tienes que suplir con ampliaciones de capital no puedes aunque lo lógico sería pólizas de crédito y pólizas de importación eh, y financiarse con, con deuda bancaria de, de circulante que es bastante fácil de conseguir tu, si tu velocidad de crecimiento es tan grande que no que no te pueden seguir los bancos porque el nivel de reporting tuyo es anual y, y, y hasta que no cierres el año fiscal y les pases las cuentas anuales ellos no pueden analizar cuáles son tus cuentas y por lo tanto aumentarte el crédito al final pues para seguir creciendo si desde el enero a diciembre tu compañía ya está en un nivel de facturación tres veces superior al que tenía entonces eh, pues tienes que hacerlo mediante ampliaciones y eso como ya lo sabemos pues ya hemos ido directos a, a una forma de ampliaciones o sea una forma de digamos de a una solución que, se, que es más digamos más mmm, con menos fricción porque ya estás en el mercado ya estás eh, reportando información y, y es más fácil el acceso al capital esa es la principal razón pero evidentemente al estar en bolsa eres más visible y los clientes van a poder ver tus cuentas de los últimos seis meses estando en BME Growth como, como mínimo porque lo, lo mínimo es tener eh, publicación de cuentas cada seis meses y si además ya nos vamos preparando para, para eh, el mercado continuo etcétera, pues, pues te pones a hacer publica, a cerrar cuentas cada semestre, y, o sea, cada trimestre sí, semestre, mejor, sí. no entonces ellos van a tener mucha más información eh, y eso también da más, más tranquilidad ¿no? lo mismo pues, oye, si tienes una si tienes dos, dos empresas con un precio similar, una tienes información, ves que tiene acceso al mercado que está listada, que, que reporta, que está más profesionalizada, pues bueno, pues si puedes elegir, pues eliges la que esté más profesionalizada. Pero vamos, es un poco... Pero vamos, la, real, la, la, más, la más relevante de las, de las eh, razones es el acceso a la financiación, porque vemos que este proyecto, a, al ser un mercado, es un mercado muy atractivo, es un mercado con un potencial muy grande eh, y también vemos que... Es, una, es también una forma de, protege, de protegernos, ¿no? porque van a entrar más gente, porque entrarán otras empresas que querrán desarrollarse, porque es un mercado muy atractivo. Y entonces, bueno, la forma de estar estando en bolsa, puedes reaccionar más rápido, comprar alguna compañía, o en fin, crecer orgánicamente o inorgánicamente, eh, levantando capital, es, es, te, te da más, más posibilidades.
0: Qué importante es la, la financiación de, del circulante, es algo que nosotros repetimos muchas veces hasta la saciedad, ¿no? que el crecimiento mata y hay que, hay que tener cuidado y, y controlarlo, o sea que, totalmente de acuerdo con esa, con esa visión que tenéis. Respecto a esas potenciales adquisiciones, obviamente es muy pronto, eh, lo has dicho en varias ocasiones, que el mercado todavía se está desarrollando y estáis en un momento incipiente, pero ¿en qué línea crees que podríais crecer de manera inorgánica? No sé si es de cara a incorporar talento, si es de cara a incorporar tecnología, no sé si lo tenéis dibujado en vuestro plan de
1: negocio. No, la verdad es que a ver, no, no tenemos identificado claramente empresas que nos gustaría incorporar, pero es bastante probable que empresas relacionadas con el software y la electrónica, de potencia o electrónica de control, pues eh, pueda ser una forma de crecer más rápido, ¿no? Pero al final, pues, tenemos mucho de software, de electrónica de potencia y de electrónica de control, ¿no? Y, y puede ser, pero mm, de momento no, no tenemos ningún target, ¿no? Porque o a lo mejor alguna empresa competidora del resto de Europa que, que esté en un tamaño atractivo y que, que se quieran que quieran que queramos unir fuerzas ¿no? y, y se incorporen a, a la que está en bolsa. ¿no? No, no lo sé. La verdad es que sé que habrá oportunidades y que no nos va a venir mal, pero no tenemos todavía identificado, es decir, no estamos saliendo a bolsa para comprar ninguna compañía, ni las tenemos listadas, ni Uh -huh. ni, ni lo tenemos digamos planificado, no eh, porque no, no es un mercado que tengas que consolidar. Si, si estuviéramos en otro mercado más maduro, seguramente ya habríamos hecho el análisis, tendríamos una serie de empresas a consolidar para ganar tamaño, ganar fuerza, tener más valor. Pero como es un mercado tan, tan incipiente uh, y nosotros sabemos crecer rápido, podemos podemos crecer rápido, pero a lo mejor si sí, empresas, a lo mejor alguna empresa de servicios para complementar la parte del de, de la, de la after sales, eh, no lo sé, no lo sé, la verdad es que no lo tenemos así planificado, estamos más centrados en el desarrollo del negocio orgánico, pero es evidente que estando en bolsa podremos podremos llegar a algún acuerdo si, si vemos alguna opción atractiva, ¿no? sobre todo en el resto de Europa.
0: Es, es interesante que tenéis muy claro eh, el foco y, y eso también es, es muy importante. Pero bueno, puede haber en el futuro quizás alguna operación con aportes aporte sinergias de cualquier tipo, no mm. tanto vía crecimiento de, de facturación, sino pues, oye, que antes comentamos fuera de micro eh, la operación, por ejemplo, de Wallbox, un fabricante mm. de cargadores, corrígeme que creo que está más centrado mm. en, en vehículo particular y demás. Mm. Que adquiría Electromaps, una plataforma mm. que, que mapea puntos de recarga, ¿no? Y mm. había habido otra similar entre Carga Coches y, mm. y Charge and Parking la, el año pasado, en el mismo mm. sentido. Y una de mm. esas compañías es un instalador de puntos de recarga, ¿no? Mm. Entonces, bueno, ahí sí. puede haber una, unos efectos eh, de red interesantes y, mm. y, bueno, pues es algo a considerar también. Mm. Has mencionado antes, Carlos, que habéis cerrado 2020 en torno a 2,3 millones de, de euros de, de venta. ¿Cómo veis el, el 2021?
1: Pues eh, nosotros en 2021 trabajamos y, y nuestro objetivo interno es de unos 8 millones de facturación. Eh, entonces eh, el, el informe de digamos de, de análisis de la compañía que hizo Gran Fortón hablaba de 4,9. Eh, entonces yo diría que entre 5 y 8, eh, nuestro objetivo interno es 8 es y estamos trabajando para ello, es, es un objetivo ambicioso, eh, pero pero bueno, creemos que es factible y es fundamental que estemos lo más cerca para que el año siguiente pues sigamos esa, ese ritmo de crecimiento, porque el mercado lo, lo vemos, o sea es un, es un estrés, o sea, es un estrés que nos estamos autoponiendo para porque es un estrés operativo, a nivel de operaciones, de factura, de fabricación, de, 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 de la parte más operativa, ¿no? de diseño, fabricación, eh, entrega y de estandarización, un, un trabajo bastante importante, de estandarización de, de los modelos y, y de poder repetir los mismos modelos con modelos, que acoplen en varios tipos de máquinas porque es un producto complejo porque hay muchísimos modelos de, de carretillas, muchísimos modelos de paletas tamaños pesos, alturas eh, y eso en eso estamos, estamos trabajando optimizando mucho toda la parte de, de fabricación Vamos, entre 5 y 8 te diría Muy bien Carlos
0: pues estaremos pendiente al tercer trimestre, me imagino que es más o menos cuando, cuando estaréis listos ya
1: Sí, yo creo que nuestro objetivo es eh, antes de que termine el segundo trimestre uh -huh. pero pero bueno Estas que... cosas
0: no te puedes fiar con los trámites de que no, nos comentábamos no, claro. el otro día de registros y demás
1: Claro, claro, sí, sí, el registro y sí, la transformación en SA eh, hay, hay procesos que, que no dependen de nosotros eh, y no sabemos con, pero vamos, desde luego ya tomando la decisión de solo listar la compañía ya hemos quitado bastantes incertidumbres y es un, eh, pero pero quedan queda, queda un, un par tres meses como mínimo y bueno eh, intentaría estamos intentando que sea final de mayo pero pero yo creo que es complicado eh, pero bueno estamos apretando
0: bueno, 2021 será seguro así sí, que sí. podremos acceder a, a toda la información habitual en, en este tipo de, de salidas no como el documento de Wendt, incorporación y demás y conocer mucho mejor en Motive, aunque ya lo hemos conocido mucho, mucho mejor hoy, gracias a ti. Y, y nada, pues desearemos mucha suerte en el
1: desarrollo de la compañía. Muy bien, muchas gracias a ti, Francisco
0: José. Gracias. O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información, llama a tu tienda O'Reilly Auto Parts o visita oreillyauto.com.